0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا للحديث عن الأثر في الحلقة السابقة نكمل هذه الليلة إن شاء الله الحديث تحت عنوان الاقتداء بالأثر الله سبحانه وتعالى في هذا الدين يبغانا أن نحن نطبق الدين من خلال النص الرباني وليس من خلال التطابق مع الصورة يعني أن نتطابق مع صورة محددة نحملها من خلال الأثر ولذلك الدين هو تطبيق والتزام بما أنزل الله وليس تقفي وتتبع إلى الأثر وبناء على هذا الله سبحانه وتعالى وجدنا أنه حذرنا من أن نقتفي بالأثر لأن الاقتفاء بالأثر قد يحجب شيء مما أنزل الله ليس بالضرورة أن يحجب كل ما أنزل الله ولكن قد يحجب شيء مما أنزل الله في الواقع إحنا مرتهنين إلى هذا الكتاب وحجة الله سبحانه وتعالى قائمة علينا على أساس ألم تكن آياتي تتلى عليكم يعني هذا, هذا القول هو حجة الله علينا يوم القيامة وهذا القرآن الكريم أما أن يكون حجة لنا يوم القيامة أو يكون حجة علينا إن لم نقتدي به أو نتمسك بآياته على هذا الاساس نريد ان نكمل الحديث اللي بدانا فيه في الحلقه السابقه على مبدا او على عنوان الاثر، هذا اليوم تحت عنوان الاقتداء بالاثر، يعني ان نجعل هذا الاثر قدوه ونموذج معرفي لا يمكن مخالفته. نحاول ان نقترب من هذا المعنى من خلال ايات موجوده في سورة الزخرف في صفحة 490 بدءا من الآية 22 إلى الآية 25 المنهج الرباني قائم على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا هو المنهج أو الأنموذج المعرفي الذي يفرضه القرآن الكريم من المؤمن الذين يستمعون القول يتبعون أحسن الآيات اللي موجودة في سورة الزخرف من الآية 22 إلى الآية 25 تتحدث عن أهل مكة عن قوم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهل مكة أشركوا بالله من خلال الملائكة اعتبروا أن الملائكة شفعاء فاعتبرهم القرآن الكريم مشركين بالله. ومن المفترض من اهل مكه ان يكونوا متمسكين بمله ابيهم ابراهيم. يعني متمسكين بصحف ابراهيم وموسى ولكنهم خالفوا هذه التعاليم واقتفوا اثر ابائهم فخرجوا عن المله. النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم جاء منذرا لهم لينذرهم عن هذا من هذا الانحراف ويعيدهم إلى ملة أبيهم إبراهيم لما أنذرهم لما أوصل إليهم الانذار كان هذا هو ردهم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون يعني إحنا وجدنا أنفسنا في مجتمع هذا المجتمع متماسك هذا المجتمع متفق على امه متفق على مبدا معين، على منهج معين، على انموذج معرفي معين، لا يمكن ان نخالف هذا الانموذج. أن نخالف هذا الكلام لقولك هذا لا يمكن. عليكم السلام. وانا على اثارهم مهتدون. يعني راح نستخدم هذا الانموذج المعرفي للوصول إلى الهداية التي يريدها الله سبحانه وتعالى الهداية اللي إحنا نطلبها الهداية اللي إحنا نسأل عنها موجودة في هذا الأثر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية يعقب ويقول أن هذه هي نفس المشكلة اللي وقعت فيها كل الأمم هذا الرد متكرر هذه المشكلة متكررة مع الأمم مثل ما شفنا في سورة الصافات في الحلقة السابقة الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إن وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ إذا المشكلة أنهم جعلوا من هذا الأنموذج المعرفي اللي وصل إليهم من آبائهم قدوة يجب أن يحتذى بها ويقتدى بها وجدوا أن هذا الأنموذج المعرفي مثال هذا المثال يجب الاقتداء به ويجب عدم مخالفته فإذا جاء من يخالف يجب أن يرفض هذه هي المشكلة اللي وقعت فيها كل الأمم السابقة كل الرسالات كل الرسل هذا الخطاب إلى النبي محمد يقول هذه مشكلة الأمم السابقة وهي تتكرر هذه المشكلة لم يقع فيها قومك فقط كل الأمم السابقة عندما يأتيهم الرسول ليذكرهم بآيات الله يعودوا إلى نموذجهم المعرفي يعودوا إلى ما وجدوا عليه آباءهم في هذا الكلام نشوف المقابله الان دعوه الرسول دعوه الرسل الدعوه الربانيه اللي الله سبحانه وتعالى انزلها وش يدعو الانسان الانسان بهذا هؤلاء القوم يجدون ان من مسؤوليتهم الحفاظ على هذا الارث الحفاظ على هذا الاثر الاقتداء بمن سبقهم هذا اللي يشوفه وشوفوا هذه مسؤوليه الرسول وش دعوه الرسول الرسول يجي عشان وش. وش الدعوة اللي يدعوها قومه على عكس هذا الكلام نشوف دعوة الرسول في الآيتين اللي بعد هذا الكلام في الآية 24 قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون إذا وش طالبهم هنا الرسول بالمقارنة وعشان أعقد مقارنة أحتاج إلى التفكير أحتاج إلى التأمل أحتاج إلى البصيرة أتعامل على بصيرة ما أتعامل بتعصب أحتاج إلى موضوعية أولو جئتكم بأهدى أهدى صيغة مقارنة بين شيئين إذن يدعو إلى التفكر النتيجة ما هي النتيجة اللي استجاب إلى هذه الدعوة دعوة التفكير دعوة التأمل آمن مع الرسول وصار في صف الرسالة يعني الجماعة اللي اتبعوا الرسول كلهم مارسوا عملية التفكير ما تعصبوا صاروا في حالة من الموضوعية وعلى هذا الأساس بنى الدين وعلى هذا الأساس صار في مؤمنين المؤمنين آمنوا برسالة لأنهم فكروا لأنهم عقدوا مقارنة الأوائل كلهم تركوا ما وجدوا عليه ابائهم وقارنوا بين الهدى الذي وصلهم من خلال الرسول فمالوا الى صف الرسول الى الكلام الى الموضوع اللي طرحه الرسول والايه الاخيره فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين هذه الايه الشريفه ما تحدد الانتقام إلى قوم محدد دون آخر هي تتحدث عن من يكذب بهذا الذي هو أهدى يستحق هذا العقاب وهذا الانتقام الخلاصة هناك دعوتين أمامنا نشوفها الدعوة الأولى هي الاقتداء بالأثر والدعوة الأخرى هي البحث في ما هو أهدى لأن الدين ينبني على البصيرة من يدخل إلى هذا الدين على بصيرة يدخل إلى السلم ومن يدخل إلى هذا الدين بعمى يصل إلى التعصب والعصبية والطائفية والحزبية وكل تلك العناوين والله سبحانه وتعالى يبغى لنا على مبدأ البصيرة المؤمنين والرسالات اللي كانوا مع الرسول ما دخلوا إلى هذه الرسالة وآمنوا بها إلا لما خاضوا معركة التفكير ولما فكروا في الأهدى أنهم تعصبوا وتمسكوا بما وجدوا عليه آباءهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهتدين بهذا الكتاب وأن لا نكون من المتعصبين إلى الباطل وأن نحشر مع الصالحين يوم القاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته